0: Milan mi povedal, že vydávate výťažok z akcií na zimný štadión v Vorovskej lesnej. Áno, áno. Super.
1: 60 tisíc eur nás no sme tak zarobili vlastne na no. to štadión. A že nikto nemá nikomu z toho. Za rok tak 20 tisíc CCA sa to wow. zapal. Za, 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 no. Dobrý projekt. Tak a bol. Dedine, no. a, čo, a čo? už
0: je hotový ne? ten zimný štadión?
1: Hey, no. de, jediná dedina na Slovensku, čo má asi štadión. Zimný, no. kriti. Ale to to boli super party že
2: 30 ľudí. Lebo
0: vúdak, tak to vie.
1: Čáňa, v Čáni
0: Čáňa som štadián.
2: v rýchlosti, úvodná príhoda z Čane. Keď bol v Košiciach tiesto, tak boli také varmapové akcie predtým a jedna z nich bola v čani. A prišli sme tam s takou jednou, už teraz je to dôchodkynia dj ona mala taký černý Mercedes a meškali sme nervy, fascinovalo ma, že ten klub v Čáni je vlastne bazén, Hej, že ľudia tancovali v bazene, vypustenom, ale najväčšia príhoda bola, že prišli sme tam, zaparkovali sme a teraz nešlo zamknúť auto. A ja hovorím, jakže vám nejde, už, som, už som bol akože dosť vydusený z tej cesty, jakže ti nejde zamknúť auto takto s kľúčom a to sa nedá a hento toto. To. Prišiel promotér a hovorí, to nezamkneš, tu je rušička alarmov. V Čani je normálne žiar. <laughs> a na ňom je nejaká rušička alarmov. Toto
3: je, toto je najbizarnejšie príhoda. Mňa
2: to po... zabilo, mňa to zabilo. A potom som o pár rokov išiel do Dubaja a v lietadle ti vybehne tá mapka.
0: A, Emirates to mám no, Emirates, a tam Čania. A tam je
2: že Čaňa.
0: Čo?! To som videla ja, keď čo? som letela z Emirates, do Dubaja, ja som tam prestúpala, išla som tušne do kene a bola tam Čaňa na mapke. Nebola tam Bratislava, bola tam Čaňa.
2: To je sila. vici Tak vítajte všetci poslucháči dámy a páni našou show Veľkocťou dnes. My sme voštorici na pamvici tretia epizóda. Veľkocťou je privítať také dámske duo. Ale chcem povedať, že utočné týkadlá, ale očakávam <laughs>
1: <laughs> Dáme tam tú čaňu, Milan, asi preto.
2: <laughs> Ale očakávam, očakávam, že dnes trošku asi aj my nakúpime a veľmi sa na to tešíme. Takže idem, idem postupne. Zuzana Kovačič-Hanzelová, čau, vítaj, sme radi, a že si tý, tu. Ďakujem na pozvanie. A Veronika Cifrova, ostrihoňová čau, rád ťa vidím po dlhšej dobe.
3: A ja ťa veľmi rada vidím, aj som rada s vami tu.
2: Miro EKG, medzi nami Rudy, Oravská lesná, to sú naši vizionári z, Or- z Rudy a tono. No a tak čaute teda ešte a raz te. a prepnem to na míra, pretože on má pre teba jedno posolstvo Zuzka. Ja som študoval žurnalistiku a moja spolužiačka bola Gabika Kajtarová. Nehovor. Vážne.
0: Počkaj, tak ja ti idem dať do a tak neviem tam. No jasne,
4: jasne. Ona bola moja spolužiačka 5 rokov na žurnalistike uh, Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre. Toto som chcel spraviť, aby sme na vás zapôsobili, že akože ľudí, poznáme sa poznáme tých cez, 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 ľady, cez ramena nejakých ľudí. Pré, áno. Ľady, dali, dali. Takže akože Žurnalistiku mám v sebe, ale nič som z toho nikdy nerobil. Takže aby vám to akože bolo milé a príjemné, potom sa, že akože cíti hoť dobre, keď je medzi nami, tak vítajte medzi nami. Aha,
3: okay, takže ty poznáš gabiku katarov, to znamená, Áno, že ja sa boli... cítim dobre. Áno, <rý> čo lebo, čo lebo sme všetci
4: akože prepojení žurnalistikou. I ja som nie štoval ja žurnalistiku, nerobili, takže ja... ale robíš niečo v tom. Robila som, no, robila no, som no, niečo v tom, no, tom
3: robila som, hej. Tak ale A čo ti to dalo to štúdium tej žurnalistiky? Je vôžové. Nie to dalo to,
2: že som štvrtky mohol hrávať ako DJ vo
3: Štvoricí, na Pambici.
2: Ty si podobný fanušik turistiky ako ja, že teda, <laughs> ne, radšej neísť.
0: <laughs> ja čekám,
2: ja <laughs> a no, a no. bola najobľbenejšia túra? Čo, čo bol také, že by si povedal. keď ste vyšli hore, skody <laughs> do parlamentu. Jana Rosutec, keď som sa nadopoval, už neviem čím, všetkým kofeínovými drinkami, aby som to vôbec vyšiel. Sme boli Partia 4, a jeden s nami bol taký kanoista z Komárna, kamoš, a som ho predbehol, lebo jeho frajerka boleli u chrva museli, akože inak by ma zničil. Tak to bol pre mňa taký že hrdinský výkon, veľký rozsútec, sa to bola, myslím. Ano, že boli aj, sme, no.
0: na, môj no. muž ma vyťahol na veľký rozsútec a bola to teda o. pre neho veľká blamáž, lebo českí turisti s mačkami okolo nás prechádzali a my sme mali rýfle a tenisky a pýtali sa nás, či sme v poriadku. <rý> <rý> lebo dole bolo teplo a hore bola úplne, ano, že chujať snehová. Ja mám kondičku veľmi dobrú a ja vládzem chodím, mňa ja to len vôbec nebaví. To sme dva ja. ja nemám vôbec takéto euforické stavy z toho, keď niekde vyšlo teda, Čiže že tak, keď sme vyšli na ten veľký rozsútec, tak môj muž tam stojí a hovorí, alebo keď niekde vyšlapeme, tak on stojí tam a hovorí, no nie si rada, že sme išli, je to tu krásne. Hej. A teraz, že áno, je tu krásne, ale ja rovnako by som áno, bol šťastná áno, v tej kaviarni. Aj, hej. Ja mám podobnú manželku a, Ale že, že vieš čo, musím ti povedať, že my na, najkrajšie zážitky z týchto vecí máme z, z dovoleniek, hej. Že, 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 že boli sme napríklad 3 dní v džungli, v Indonesia, kde sme vlastne pozorovali uh, orangutanov, ktorí divoko akože žijú v tom pralese a boli sme s takým guidom, ktorý sa vol John Kennedy ho nazvali rodičia John Kennedy. To bolo akože tri dni šlapania s 10 kilovými ruksakmi, ktoré bolo naozaj, že veľmi to bolo strmé. Akože naozaj, to, hore, dole, hore, dole, strašne a ideš vlastne hlboko do džungla, komara, neviem čo, spáli sme na zemi, v stanoch a tak, hej. A to napríklad bolo niečo, čo, čo vôbec som akože ne, nepindala na to, hej, Že bol to zážitok, bol to super a našlapali sme sa strašne veľa, hej. Ale ja, keď máme ísť niekam na víkend, ja neviem, že my ideme do šťavnice na víkend a moja predstava víkendu v šťavnici je, že pôjdeme ráno na kavičku.
4: Do divnej pani. Potom do sa na... niekde.
0: Prejdeme s so hey, sičkom, najlepšie porovine, a potom sa vrátime do tej kaviárne. Alebo na schody, tam to
1: vyštačí. porovine, jaký uh, potom, uh,
0: potom, uh, potom sa niekde najeme, a potom si prečítame knižku, a večer si pojeme sadnúť niekde akože na dva decy Toto je moja ideálna predstava. Akože Áno,
2: ja mám doma podobnú srnku, ako ty, teda tvojho manžela, tak ja mám doma pani manželku, ona je presne tento typ. Ona je, hoci kedy cez víkend, keď ideme k svokre tak ona si s kamošom, do a No ona, ona tam ide a mne ne, nechá, však málo, nechá mne a svokret. a ona so susedom idú tam niekde do nejakého kopca, dojdu o 3 hodiny a on to je z nej úplne iný človek. Mm-hmm. Ona naša prvá, tak že akože prvý výlet do Tatier, Kedy som si ja, že akože som bol aktívny, a teda som aj teraz, ale tak inak, to však budeme strihať. Nestrihaj to čo si. No a ona, že však ideme len niekde tu na ten hrebienok a vrátili sme sa po 9 hodinách. Takže vtedy som jej povedal, ale večo, že... Ale čo teraz
3: dovalo Áno, ja, ja som tým Miško Kovačič to teda je tvoja a... pani manželka, takže ja... Ja som videla zážitovok a ja som na to teším, bol to až. veľký zážitok, áno, bol to veľký zážitok, to to ale sa.
1: To ide s Gajdom? Čiže ide sa? polky. Zmeru do polky sa dá ísť pešo a potom ide lanovka, nie? Šice, my,
3: sme išli, my sme išli pešo, ale nešli sme úplne z dola, išli sme od nejakého bodu, že ra, išli sme nejakou lanovkou, lebo sme nemali toľko času, ale ja, áno, ja ja som ten človek, že vidím hore a mám pocit, že super, ale to, ten lomničak bol náročný, lebo ja som sa bála ísť dole, to tam naozaj je to už Kaliby. také akože náročnejšie, šmykalo mm. sa, trošku pršalo, takže to som mala naozaj, že strach. Ale ako som rada, že som išla, lebo presne sme si dole a môj otec, čo chodí po horách a môj muž a ten vodca všetci, že no viem, to bolo super. A ja, že o tri hodiny vám poviem, že to bolo super, teraz ešte spracovávam, že akože že som vôbec dole. Ale tak mňa to teší, no mňa to baví.
4: Že či cítite tu vlastne nejakú takú svoju rolu v tej akože našej spoločnosti a ten váš odkaz, ktorý máte v niektorých svojich veciach.
3: Asi, asi je to také nadnesené, to takto povedať, že máš nejaký odkaz za nejakú rolu, ale už podľa mňa každý, kto má nejak, nejaké publikum aj na tom Instagrame, dajme tomu, tak by si mal uvedomiť, že čokoľvek na ten Instagram dá, tak, tak má vplyv. A, a to si ja uvedomujem, že veľmi rozmýšľam a čím je tých ľudí viac, tak tým viac rozmýšlam, či aj tento vtip niekto pochopí a, a či toto tam môžem dať alebo nie. Už prechádzam oveľa väčšou cenzúrou, ako som prechádzala zo začiatku, lebo si uvedomujem, ako niekedy úplná hlúposť vie byť pochopená úplne inak a ani nevedela by som si sama odpustiť sebe, keby niekto... Urobil niečo zlé na základe toho, že ja som to robila. Ja napríklad som citlivá na to, keď niekto šoferuje a, a nakrúca a, a teda hovorím to úplne bez, bez týrania, robí to aj môj manžel, vždy mu vynadám, vždy sa kvôli tomu pohádame, hovorím mu a ty to ešte dáš na ten Instagram, máš tam veľa ľudí, tým pádom to bude niekto považovať možno za normálne a to nie je dobre. Takže ja si takéto drobnosti uvedomujem, ale inak ako nejaký svoj vplyv a odkaz, to na to sú asi múdrejší ľudia ako ja.
0: Veronika je taká skromná, ale uh, ja si myslím, že vieš, čo s tým vplyvom to je tak, že ty ako novinár sám o sebe máš akože vplyv, hej, že, že si uvedomuješ, že v nejakým spôsobom formuješ verejnú mienku, keď odvísil večer v Markize proste najsledovanejších novinách reportáž, alebo keď ja urobím rozhovor proste v svečku a, a tak. Čiže ty ten vplyv máš a ten Instagram ho iba trochu ako keby rozšíril ešte na nejaké iné, iné obzory podľa mňa, ale, ale tá zodpovednosť novinárov, tak to je niečo, čo do, čo do teba vlastne vtlkajú od prvého dňa, keď sa zamestnáš v nejakom serióznom médiu, že, že proste musíš byť férový, objektívny, dať priestor všetkým a podobne, že nemôžu to byť blbosti, klamstvá, hoaxy a tak, čiže to, to ťa ako keby učí tvoja profesia a ten Instagram to už potom iba nejako viac dal do sveta. Ľudí, ktorí by si smečko alebo Markizu možno nezaplí a, a sú to mladší ľudia, vieme tam proste zaceliť úplne niekoho iného, kto, kto vlastne by si tie noviny neprečítal. Hej. Čiže, čiže iba sme podľa mňa rozšírili to,
3: čo vlastne žijeme v našej profesii, podľa mňa. Áno, to, to je pravda. Ja už som rok na materskej, takže ja už, už som veľa vecí pozabudala aj z mojej profesie, ale ale zase robím iné veci. Ale chcela som povedať to, čo Zuzka bola. že ja napríklad cez ten Instagram cítim to, že je tam veľa mladí, mladých ľudí a, a že, že dos- vieš k ním dostať myšlienky, mm-hmm. keď to urobíš stráviteľnou formou, ktoré by si inak nedostal, ktorí si, nepre- si skôr možno prečítajú smečku, ktorí si už markizacke večerné správy asi nezapnú, lebo veľa z nich nemá televízor. Nemajú už ten zvyk, ktorý ešte ja som mala od- z domu, že pozerali sa večer o 7. správy. To už naozaj ani môj brat... 19-ročný nemá. Takže skôr na tomto vidím, že keď chcem odkomunikovať niečo publiku, ktoré, ktoré sa inak ťažšie zaujme, tak ten Instagram je na to dobrý. Ale tiež mm. na to musíš nájsť formu a tiež to nemôže byť také, že a ja to sama nemám rada na Instagrame, keď niekto pôsobí, že je najmudrejší na svete. Okay. To, je, to je niečo, čo mne... Ja potom ten odkaz neberiem, lebo, má, lebo tá, tá forma prehlúši ten obsah a uvedomím si, že ten obsah je dobrý, ale keď je to podané z takého... Tam musí byť vždy nejaká taká láskavosť, taká nejaká vnútorná tolerancia toho, že ja niečo viem, niekto vie niečo iné a teraz ako keby poďme si to vymieniať, nepoďme kázať. A niektoré profily na Instagrame sa zvrhávajú pre mňa do tohto kázania a vtedy ja ich prestávam sledovať. Aj keď majú obsah dobrý, ale tá forma mi nesedí. To je dosť že... dobrá
1: hláška. Vymieňať, nekázať, no to je
0: super.
3: Akože moralizovanie Moralizovanie, alebo z takého, angličtina má taký výraz, že from a high horse, že akože z vysoka to tak, tak dávaš tým ľuďom, že tu ja vám ukážem, ako robiť niečo, nechcem použiť, mám konkrétne príklady, nechcem ich použiť. Jasné. A tam uh, vtedy ja si, ja si hovorím, že juj chlapče, juj moja, keby si to trošku inak naformuloval, naformulovala, tak by sa to dostalo k tým mladým oveľa lepšie, ako také... No, ani na tom Instagrame netreba byť proste za najmúdrejšieho. Novinár nikdy nemá byť ten akože najmúdrejší a, a, a kázať, má si počúvať rôznych ľudí a, a urobiť z toho nejaký výcud presne s veľkým vplyvom, pretože vždy máš ten vplyv, keď, keď dávaš niečo medzi ľudí. A to isté sa dá preneza na tie sociálne siete, že je super, že tam veľa ľudí si potom v poslednej dobe hľada obsah mhm. a že ten obsah šíri ale treba ešte zapracovať pre mňa na tej forme, ako ten obsah šírime aj na tom Instagrame. To sa mi páči. To bolo, <laughs> poslí, ale okay.
1: Super, to bolo silné.
2: <laughs> ja, <laughs> to
3: hej, To je také zaujímavé, že ma ja. niekto počúva. Že? <laughs> to má desaťmesačnú dceru a tam ho veľmi nepočúva, ani môj muž. Hey, to
1: poznám. To som už no. Niekde som to videl. No. No. Dám na teba ešte, Veronika, ja som si cítila celú noc Google aj, aj. Ty si začala v Markize v roku 2013 a dostala si sa tam formou castingu. Že aké to bolo?
3: Vt casting, to bolo, ja som bola na Vianočnú večierku, dozvedela som sa od Pala bruchalu, že robia veľký casting na, na redaktorov a, a tak som išla, viem, že to boli nejaké vedomostné otázky, viem, že sa ma môj šéf, už v tom prvom alebo druhom kole som mnou robil môj šéf nejaký rozhovor aj s takou trojčlenou ešte inou porotou a pýtal sa ma, či viem po anglicky, to si pamätám a ja som mu povedala, že veď som študovala v New Yorku, že viem. A môže, no tak nám to ukážte. Tak som ho začal teda ja hovoriť môj vypla. šéf. Hey, hey, hey. A po troch, troch slovách mojich, heňokrejča, ktorý inak super akože vypol, že dobre, tak tuto, lebo celá komisia zostala taká, že tak som sa, keď sa pýtali, tak som hovorila, no. A, a mi sa to nezdalo nejaké ťažké. Ťažký bol ten začiatok. Ten bol veľmi ťažký pre mňa a nechám by im sa to povedať, pretože ja som prišla s tým, že som nevedela, nepracovala som v médiách nikdy. Dokonca som nežila predtým na Slovensku. 4 roky, čiže pre mňa bolo veľmi veľa vecí nových. Prišiel som ako partnerka známeho človeka, čo bol, každý na teba tým pádom viac pozeral, každá chyba bola zväčšovaná oproti mojim kolegom, my sme prišli štyria a tým mali taký väčší pokoj sa učiť. Ja som ten pokoj až tak nemala, čiže ja to nelutujem, nelutujem sa, len hovorím, že ten začiatok pre mňa bol, ten casting bol to najmenej ťažké. Potom, potom to zaučenie sa a začlenenie sa do toho celého celku, to bolo veľmi ťažké.
1: Zúska teba followujú asi aj nejakí politici. Veľmi veľa. A vieš že ktorý, a či ti dál nejaký politik niekedy unfollow za nejaký článok alebo za nejakú informáciu, ktorú si vypustila? Víš,
0: ja tie unfollowy vôbec nesledujem, sa priznám, ale sledujú to politici aj mi to hovoria. Peter Pellegrini pravidelne mi hovorí, že o, pozorujem vaše storky, pozorujem. <laughs> a, Viem, že... Uh, <laughs> Riaditeľ SIS ma sleduje napríklad. Oh. Dúfam, že len na Instagrame. a
1: <laughs> som sa
0: povedať, že ten možno sleduje viacerých. Ale nedávam follow.
1: Ale nie, nie, nie asi nemáte follow.
0: <laughs> a dokonca, keď robí nám tie top spravy dňa, tak uh, už sa stalo aj, že, že mi reklamovali nejakú informáciu, že sa im zdalo, že som akože to trochu, proste, že tam nejaké slovičko bolo niekde navyše. Hmm. Uh, to bol tým Andrea Kisku napríklad v nejakých bodoch a tak. Čiže sl- sledujú to politici, hej. Akože oni... V, oni ti to potom povedia, keď sa stretnete v parlamente, že to, že to sledujú, ale vlastne ja to napríklad nevidím úplne nevyhnutne, lebo proste keď vidí tvoju storku, ja neviem, desiatky tisíc ľudí, tak ty vidíš na vrchu svojho muža a Veroniku a my, no. že si píšeme. Hej. Ja som veľký fanúšik <laughs> ja. Ale že aj tým, že my si píšeme, tak ten algoritmus vlastne ti dá návrh ľudí, s ktorými ty pravidelne udržíš kontakt. Čiže ja keď si nepíšem s tými poslancami, tak ja vlastne nevidím, či... A kde je ako
1: strávíš, že nahazíš obsah na tom Instagrame? nie asi ja si Akože ako,
0: závisí od dňa, niektorých dní na to vlastne dosť kašlem tým, že ma to neživí, tak keď sa na to nemám chuť tak to už nie je taký problém, ale čo ja viem, akože hodinu a pol čistého času možno, hej, že ale ono je to rozložené celý deň. Počasňa. Tak asi. Nie to tak strašne veľa, ako si ľudia myslia. No. Ona ty vieš, vieš vytvoriť... Prepač, Milan, vieš vytvoriť... Uh, <laughs> strašne ľahko vieš vytvoriť ilúziu, že sú s tebou tí ľudia celý deň. Hej. A teba to v skutočnosti vôbec toľko času nestojí. Hej. Mm-hmm. Že, že dokonca strašne ľahko vieš vytvoriť ilúziu, že tí ľudia majú pocit, že s tebou celý tvoj život. Hej. A vlastne to nie je pravda. A podľa je to hrozne dôležité, aby si to ľudia uvedomili, že ja, ja mám psa teda Hektora a... Uh, mám takého followera, ktorý mi teda veľmi často píša ja si občas teda dopisujem s tými followermi, ja, takže už ho akož registrujem a on sa po nejakom bode spýtal, že teda, či už som bola akož na cvičaku s Hektorom a on že hej, že už sme to celé absolvovali niekoľko mesiacov a on že čo? Veď to nebolo na Instagrame. A ja že hej, lebo Moj celý život nie je na Instagram. A že vlastne ale ľudia tým, že ty vieš vytvoriť tú ilúziu si myslia, že vlastne všetko na tom instrámové. Tak to opakne, že
1: tu ideba cítiš.
0: A potom to vyzerá, že si nonstop stop šťastný, že máš ideálnu rodinu, že ťa nič netrápi, Hej, lebo pochopiteľne, že keď akože doma uh, pláčem, lebo sa mi niečo stalo, tak akože nebudem to pozovať na Instagrame, Jasne. že alebo keď sa pohádame s môjim mužom, no tak to nebudem live streamovať našu hadku. To, mal... to by ma
4: Vo
0: tvoríci napadne. Ambicii.
2: Mne sa veľmi páčil rozhovor, ktorý si mala s, s prezidentom, ktorý to vyhral. A on ti tam dal jednu otázku. Ja by si
3: Štefana Haramoná, ktorý zrešil, že to trvalo. Iba, jeden, či iba jeden vyhral. Že prezidentku, že to som vždy... Ja som sa... som asi kojí <laughs>
2: Iba jeden vyhral, prezident stále jeden vyhral. No a on, ten rozhovor celkovo bol pred tými prezidentskými voľbami taký, akože celkom hustý by som povedal, ale pri jednej takej intimnej otázke, ktorú ti on dal, ja som na tebe nespozoroval žiadnu reakciu, že by to s tebou zamávalo, ale myslím si, že keby tam není kamera, tak mu jedno asi aj pustíš. Nie, čo čo nie. tam vtedy sa odohralo v tebe?
0: E, ty naráž na to, že ja som sa ho pýtala na dva roky jeho príjmov, ktoré on ako sudca navyšeho súdu nevedel vysvetliť. E, to vyzeralo naozaj podľa toho, čo on odovzdal ako svoje majetkové priznanie, že žil, ja neviem, z zo 700 eur celý rok a ešte stihol ušetriť asi 20 tisíc eur. Hey, e, ja e, čiže ono, keď sa na to človek pozrie, tak proste to nedáva žiadny zmysel. Takže že sme sa tomu venovali a vieš čo, no, pozri sa, je, my všetci robíme so Štefanom Arabinom už roky, teraz už našťastie nie, ale robili sme s ním roky, a robili sme s ním roky, keď bol naozaj skutočne mocný muž, lebo teraz podľa mňa je hrozný dôležité, ja som tu minulá niekomu hovorila, Z- Zuzana Vienk sa to hovorila, že? lebo Zuzana Vienk tiež má s ním teda bohaté skúsenosti, že dnes ľuďom Štefan Harabin príde ako taký smiešný detko, ano, ano, ano. Akože komická postava, ale Štefan Harabin bol naozaj mocný ano. a nebezpečný muž, a bolo to s ním extrémne nepriemné každý krát, keď bol ešte minister a potom keď bol predseda najvyššieho súdu, ale aj Súdnej rady tak to vždy bolo naozaj extrémne nepríjemné. Čiže ja keď som sa chystala na ten rozhovor, ja som neočakávala nič príjemné. Bola som veľmi dobre pripravená na ten rozhovor, naozaj, že asi ja neviem, či 18 hodín možno čistého času som fakt sedela na ryti a proste sa akože prichystala naozaj. Čiže bola som dobre pripravená a, a očakávala som všetko, čo priznám sa, že toto úplne som neočakávala, že sa ma bude pýtať, že koľkokrát som mala sex v roku 2012. Král, to mi nenapadlo, <kokos>. ale s, e, vieš čo so mnou to nič, e, nič neurobilo akože úprimne. Bol tam iný moment, ktorý si nikto nevšiml, ktorý som mnou urobil, že on predtým, než toto začalo, toto sekvencia, tak už neviem pri aké otázke to bolo, ale on sa ku mne naklonil a vyzeralo, že sa ide chytiť môjho kolena.
2: Á,
1: ah,
0: A ja som mala v ruke pero a on sa chytil toho pera, vieš, tak to bolo, že...
1: Energia prešla, zuzie. <laughs> Neprešla, ale že to ma
0: miklo, lebo som rozmýšľala, že čo by som urobila, keby sa ma chytil, hej. Uh, že to by som nejako zareagovať musela, lebo to už je niečo, čo je podľa mňa naozaj za To bol taký, malý, keď ma miklo, ale potom pritom to má nemiklo. Tak ja neviem, už človek za tie roky zažil všelijaké bizarné situácie. Toto bola jedna z najbizarnejších, priznávam, ale, ale ja neviem, ne už, už sa, stalo, že Peter Kažimir, keď bol minister financií, tak vedel, že som bola mesiac na dovolenke a dala som mu na vláde nejakú otázku, keď sme sa vrátili a on sa na mňa otočil a povedal, že no, tak podľa tejto otázky vy ste boli asi mesiac na dovolenke, že? Nezorientovaná, čo? Mm-hmm. Hej, a že vieš, akože vie, že ty zažívaš s tými politikmi situácie, keď oni, oni naozaj že využijú každý moment, keď, keď ti akože jednu vrátia späť. Čiže ne, nebolo to nejaké strašne výpeté. A keď sa skončil ten rozhovor, tak akože nebolo tam priateľská atmosféra, ale viem, že on mal, tuším, švagra, alebo koho k tomu viedol, kampaň, tiež sa volal Harabin. A a ten ešte utrusil nejakú sexistickú poznámku a na to môj kolega mu povedal, že teda my sa tu takto nerozprávame. A potom sme si podali ruky a odišli. Čiže nebolo to... Nepredstavujte ne si to, že to je nejaký ring, kde akože sa vypnú kamery a lebo strhne to, sa tam ten, nejaká tento, tento
2: rozhovor som ja videl niekoľkokrát, lebo mne to... Som nenačítal som to
4: jednoducho. Ja na toto nadviažem, pretože mňa strašne fascinuje, že čo sa deje počas momentu, keď akože kvázi, dajme tomu, že idú titulky a ostane, že je po rozhovore, že to je totálna výmena názorov a keď zrazu ostane takéto ticho, že už divák vidí, že že to končí, dvaja, vlastne ty ako moderátor a vlastne tvoj respondent sa začnite rozprávať po nejakom, akože, neviem, ťažkom rozhovore alebo tak, že či sa mení téma alebo ešte následne v štúdiu dorozprávate to, alebo musíte si povedať.
0: Vieš čo, no kým si ešte v zábere, tak si poviete iba niečo také smoltolkové.
4: Či to je taká naučená diplomacia, áno, bolo to fajn. To
0: taký niečo také, že však bol to fairové, neviem, čo si <laughs> ale... Um, ale akože sú momenty, keď potom debatujeme ďalej. Že napríklad ja som teraz mala aloe za hlinú na rozhovor a to nebolo nepríjemné. Akože bol tam taký moment, kde bolo evidentné, že ja s ním vôbec nesúhlasím, kde mi začal hovoriť, že podľa neho rómske ženy si budú zámerne poškodzovať svoje plody, aby dostali 4000 eur, ktoré plánujú teda akože podľa toho nového zákona rozdávať hej. A to teda, myslím si, že viditeľne bolo vidno, akože hromia blesky z mojich očí. A teda uh, už sa poznáme s aloe za so hlinou nejaký piatok, čiže on videl, že teda sa asi neshodneme na tom a sme o tom diskutovali. Lenže potom ja už som, toto nebola nosná téma rozhovoru, tak sme prešli ďalej. Skončilo sa to a ešte sme si to akože vysvetlovali. A ja som mu hovorila, že proste absolútne s tým nesúhlasím a že, že teda myslím si, že toto vôbec tak nie je, že, že ak aj nejakú takú ženu pozná, tak to vôbec neznamená, že 400 tisíc Romov toto proste na Slovensku robí a to generalizovanie je hrozne nebezpečné a že, že proste to určite to už niekedy v živote urobila aj biela žena a nerozprávame teraz, že všetky biele ženy si idú poškodzovať plody. Hej? Čiže o tomto sme napríklad mali debatu, ale keď je veľmi neprijemný rozhovor a naozaj je, že veľmi nepríjemný, tak väčšinou to skončí takže čím skôr ako sa rozideme, aby sme to už nemuseli razovať.
3: Ale ja si myslím, že to je o tom, vieš, že ja, ja mám napríklad takú ešte z roboty situáciu, že ja som sa venovala zdravotníctvu ako redaktorka a, a stretávala som sa často s doktorkou, ktorá je hlavná odborníčka pre pediatriu. Dodnes je, videli ste ju aj v tom konzíliu, e, pana Matoviča. A jednoducho, veľkrát sme mali na vec, niež iný názor, ale ona mala pocit, že tá reportáž proste bola akože niekde namierená proti tej myšlenke, ktorú ona, mhm. ona propagovala. A jedna z posledných predtým, než som išla na matersku, bola s ňou. Úplne, možno predposledná, a bolo to, o tom vtedy sa riešilo, že praktická sestra, proste, dokola som to hrala a stále sme to robili a ona stále tvrdila, aký je to fantastický nápad. A ty vždy do tej reportáže musíš dať aj niekoho, kto povieš, že to nie je fantastický nápad, aby to bolo vyvážené, no. aby si ten divák vedel vybrať. A a veľa sme sa bavili aj akože off-record o tom a proste ona sa snažila, aby som to videla z tej jej stránky, ja som mala pocit, že to úplne možno tak nie je. A sme sa teda rozlučili, odvísala som tú reportáž. A narodila sa mi dcéra a volám mojej kolegyni, že, že nech mi dá číslo, lebo sa mi vymazalo, že, že by som chcela ju nahlásiť k tejto doktorke. Akože tejto pediatričke. Okay. A to už teraz ja už nie som market, už to môžem povedať a nie je to žiadny konflikt záujmov, lebo proste viem, že to je dobrá doktorka. Okay. A ja som tej doktorke zavolala a ona bola že dve minúty šokovaná. Ona, že tak ja som teraz normálne úplne, že ja som si myslela, že vy si o mne myslíte akože len to zlé a že jednoducho by ste, a vy mi zveríte svoje novonarodené dieťa do rúk, že naozaj? A ja hovorím však, ale pani doktorka, veď ste akože skvelá doktorka a ste hlavný odborník, tak wow. ako... A, a ona, chodím, ona bola. chodíme, tam, chodíme tam. <laughs> tam. Teraz mala veľa toho, takže teraz má tam aj takú mladšiu pani doktorku, takže teraz šlo do okolství, včera sme boli u nej, ale... Ale viem, že ja som bola úplne šokovaná, že ako to ona vnímala akože osobne. A to Aj. som chcela tým ilustrovať to, že tým, že ona nie je politička, tak ona to vnímala akože cez seba. A nevnímala to cez ten filter toho, že toto sú správy a môj osobný život je niečo iné. Okay. Že ten politik, politička by to podľa mňa bral tak, že OK, ty si to v tej reportáži povedal a vôbec by si nemyslel, že na základe toho si ja teraz o ňom myslím niečo veľmi zlé, veľmi dobre. Ale tento bežný, akože nepolitický človek, tak ano. si pamätám, že on, ja som bola úplne šokovaná z jej reakcie, lebo ona, si, ona mi hovorí, že tak to, ja som úplne šokovaná, ešte moje Kolegyni volala, že teda, akože tam idem ja s mojou cerou, vieš. Čiže ten, ty vieš vytvoriť rôzne ilúzie a závisí od toho, ako si v tom zbehli, že myslím, že keď k Zuzke príde politik, tak on pochopí a ona pochopí, že toto je ring, kde si to vysvetlíme, ale nie je to nič osobné. Keď tam príde niekto z toho nepolitického sveta, tak, tak podľa to berie osobnejšie a nevie tak ľahko urobiť ten small talk možno, že potom o počasí, pretože mu to je nepríjemné a nevidí to cestu prízmu toho, že to sú ako keby oddelené veci, vieš, Aj, že ty môžeš mať príjemný rozhovor s ním a potom ale v, počas tých 40 minút alebo 30 alebo 20 jednoducho mu nakladaš, čo sa do ňoho alebo do nej zmestí.
0: Ale raz sa mi stalo ešte v že hm, sa pravidelne sa stávalo, že keďže niektorí moderátori a niektoré televízie už teraz aj tá televízia, ktorá ja som odišla, bohužiaľ uh, t- prístupovali na hru politikov. Uh, oni sú niekedy takí, že oni povedia, že dojdem k vám diskutovať, ale neprídem s týmto. A vyberajú si akože oponenta, hej. Mm. A závisí strašne na moderátorovi, že či si nechá diktovať do tej dramaturgie, alebo si nechá, hej. A ja som raz urobila takú vec, že už neviem, čo to bolo. Uh, tuším, že našli vraha Ernesta Valka, alebo už neviem, čo to proste bolo. A ešte bol Tibor Gášpar, policajný prezident. Ešte Daniel Lipšic bol v parlamente. A ja som vedela, že týchto dvoch tam v živote spolu nedostanem teda. I tak som zavolala teda Gašparovi, že či príde a on, že dobre príde. A nepovedala som mu, že som ta pozvala aj Lipšica. A Lipšicovi som tiež nepovedal, že sa tam to pozvala Gašpara.
3: <laughs> Čistá robota. Štenu dáme,
2: pre... ja, dáme pre... <laughs> <laughs> <laughs>
0: Mo, Človek ne. by mohol povedať, že to bolo neprofesionálne. A ja akože uznávam, ale bolo to proste pre dobré veci podľa mňa. Je. No a teraz, že došli sme do toho štúdia v r dva s A sa tam oni sa neznášajú úplne, sa na, akože fakt sa nemajú radi, teda for obvious reasons. Uh, a teda t- najprv na mňa, akože Daniel Lipšic teda na mňa zvalil, že čo toto má byť. Uh, ten Lučanský, eh, Lučanský, ten Gašpar to zvládol celkom. Uh, a potom sme skončili a Lipšic bol vlastne spokojný, lebo to dopadlo dobre, hej, že bola to korektná debata a nebolo tam nič strašne závažné, tak Lipšic mi ešte poďakoval a potom sa odišiel a ten Gašpar nepovedal ani slovo akože vyzeralo, že teda to bolo naozaj naposledy, čo sme sa videli a <lacht> odišiel a potom mi volal minister vnútra Robertka ktorý na mňa 15 minút vrieskal v telefóne, že ako som im toto mohla urobiť, že na toto by nikdy v živote nepristúpili a že proste dostane za to kredit ten Lipšic a to nebola jeho robota a teraz aj išlo toto jej... Aj...
1: Ty vidíš, že ti volá napríklad Robert ano. Kaliak? Áno, A čo si si povedala? Tak aj on vidí, že zi- ja
0: rozum-
4: mu volá- <lacht> 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 <lacht>
0: Tak to je základ našej roboty, hej, mm. že vieme si zavolať. Samozrejme, že keď je niekto minister, uh, tak uh, zvážuj, že pri akej príležitosti mu zavolať. Mm. Hej, že, 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 že to je naozaj vysoká funkcia mm. a teda ne, nevoláš mu kvôli každej hlúposti, pretože má tlačové oddelenie hovorcu. Mm. Hej. Čiže ministrovi sa volá, keď spadne lietadlo, a potrežo okamžite reakciu do televízie, do vysielania alebo niečo, niečo naozaj vážne, keď uh-huh. sa stane, tak vtedy si akože zavoláš. To e, zavoláš... rozhodne, zavoláš...
1: že vy máte teda čísla akože, že vie sa dostať ku každému človeku na Slovensku, cez nejaký kontakt, alebo... Používajú
4: politici v Whatsape, že emotikony, smily, keď napríklad je, že niečo, že je Ja
0: si málo píšem s politikmi okay. teda, ja s nimi viac telefonujem a... málo. Podľa mňa nie sú to, nie, nie je to také infantilné. Mm-mm.
1: My tu máme aj také akože občas filozofické otázky a akože ja to teraz za seba akože fakt seriózne, že mňa to fakt baví počúvať, lebo to je vidno, že to je proste prehľad a štítané a tu napríklad by som vám takú otázku, že ak Platón definoval nejaký ideálny štát, že keby ste mali vybrať také tri body, ako by malo vyzerať, dajme tomu, že ideálne Slovensko. No? Musíme ísť trošku že, mimo komfortnej zóny.
0: To <laughs> nie, toto nie je mimo komfortné, len na tým treba trochu dĺbšie uvažovať asi.
3: No základ je, že, že podľa mňa dobrý štát sa definuje tým, že sa stará o svojich najslabších. A tam si myslím, že, že my to nerobíme ešte úplne dostatočne, teda vôbec dostatočne. Nemyslím si, že existuje štát, ktorý to robí úplne dostatočne, ale určite sú štáty, kde sa tomu viac príklada dôležitosť. A tým, že ja som sa venovala zdravotníctvu, tak myslím si, že Slovensko by potrebovalo obrovskú reformu zdravotníctva a, a potom by sa to tu zlepšilo... Ta situácia, ktorá tu je, aj, aj nehovorím len o tej chorobnosti, alebo o tom, že, ako sme zdraví, ako sme chorí, ako sa o sebe staráme, ale aj um, napríklad životná úroveň lekárov, sestier, najmä sestier uh, zdravotných iných pracovníkov, lebo tí lekári predsa len sú na tom lepšie, aj keď to neradi počúvajú a lekárky oproti, oproti tým iným profesiám zdravotníckým. Takže ja si myslím, že to je určite komponent ideálnejšieho Slovenska a by sa dalo o tom rozprávať akože 100 hodín. No, mne tieto dve veci napadli.
0: Ja by som povedala, že kľúčové je, podľa mňa, a to je odpoveď, ale aj potom na to zdravotníctvo aj na všetko, že funkčné inštitúcie, hej. A tým myslím, policiu, súdy, ale aj presne, že, že úrady, ministerstva, že funkčné inštitúcie ti potom vedia vlastne, v štáte urobiť poriadok akože, že same sa to ako keby Lebo to, čo vlastne my teraz vidíme na Slovensku je, že tie inštitúcie už od čia z Vladimíra Mečera z 90 rokov proste zhumplovali a od vtedy sme sa z toho nespametali. A teraz to platí od sudcov, ktorí teraz proste sme si prečtali, že čo robili vlastne s Marianom Kočnenom, samozrejme všetci, ale teda nejaká časť, cez policajtov, prokurátorov, ale až po to, že ideš na stavebný úrad a nedajú ti kolaudáciu domu, ký Čiže tie funkčné inštitúcie sú podľa že kľúčové v úplne každej oblasti života a potom by som si želala, teda aby to blbo, ja by som si želala trochu pripravenejších politikov. Uh, lebo, uh, lebo niektorí sú pripravení, uh, ale niektorí absolútne...
1: Tak na to majú tých hovoriť,
0: Ale to teraz platí, akože to teraz nehovorím o tejto vláde, hovorím o, vš- o všetkých vládach, že vlastne každé 4 roky vidíme, že sa do parlamentu dostane desiatky ľudí, ktorí tam nič nerobia, potom sú tam niektorí, ktorí to odmakajú, nepochybne, hej, ale je tam proste, nie sa každé 4 roky stane, že sa, že sa končí teda to 4 obdobie a že stretnem po 4 rokoch niekoho v parlante, koho som v živote nevidela, hej a začnem si googliť, že kto to je a zistím, že je to poslanec XY, ktorý nikdy v živote nič nepovedal. Hej.
1: Piepne mu len vypláta, to je jeho funkcia.
0: A, a toto ma hrozne mrzí, že ja viem, že každá profesia, aj naša profesia, má ľudí, ktorí to robia horšie a lepšie, hej. Ale že nemáme novinára, ktorý by nerobil nič. Aspoň ja mám taký pocit, že... Mm.
3: U niektorých by bolo lepšie, keby nerobili nič. Teda. Ale, ale áno, no máš pravdu. Ale zase, aby som teda ešte na toto nadviazala, aby sme nekázali len teda niekomu nad nami, alebo tak pomyselne, tak tí politici sú niekde na nejakej hierarchickej rovnici vyššie, ale ja by som si napríklad želala aj... aj na Slovensku väčšiu mieru tolerancia, teraz hovorím, u bežných ľudí, u politikov. To ide úplne od toho spektra celého, pretože keď tolerancia, ale zároveň je apatie. A ja hovorím, že v posledných rokoch sa trošičku, na nešťastie s tým, čo sa stalo všetko v našej krajine, a nehovorím len o vražde Jana Martiny, ale aj potom všetko, čo sa ukazuje, čo Zuzka hovorila, to súdnictvo a všetko to, tak mám pocit, že trošku to niektorých ľudí prebúdza. A vieš, my nemôžeme sa spoliehať, aj keď budeme mať funkčné inštitúcie, na to, že oni, oni budú fungovať len tak samé. Že my potrebujeme byť aktívni, angažovaní občania, ktorí budú tolerantní voči chybám a ja som tolerantná voči chybám politikov, ak vidím, že niečo robia a o niečo sa snažia. Nie som tolerantná presne politikom a političkám, ktorí nerobia nič, respektíve u niektorých by bolo možno aj lepšie, keby nerobili nič alebo robia niečo, čo je podľa mňa populisticky mierené proti niekomu a to ja netolerujem a tak to tolerovať netreba. Ale byť taký, akože mať takú veľkú mysľu ako bežný občan a, a vedieť sa za seba postaviť, sledovať, čo sa deje, nebyť apatický, nepovedať si, že a vedia aj tak nič nezmením. Ja mám normálne známych, ktorí sa potom, ako sa zmenila táto vláda a bola tá korona a všeličo čo sa riešilo, tak oni, povedia, že oni sa vôbec nechcú baviť o politike že oni aj tak tým nič nezmeníme a im je z toho zlé a oni sa už, ne, už nepôjdu voliť a oni nebudú ro- A to sú inteligentní ľudia. Mm. A ja hovorím, ale takto, keď to, takto bude reagovať viac ľudí, tak sme potom už úplne zle na tom. Mm. Lebo... Aj, vieš, to je tá, tá angažovanosť, že my, my musíme čakať od politikov veľa. Ale musíme aj sami od seba čakať viac.
2: To je niečo ako keď sa zle stravuješ a, a niekto ti to vytkne a ty povieš, že na niečo musí umreť. No, <laughs>
3: tak, 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 tak. <laughs> ale ja myslím, že vy dva
0: ste v tej oravskej lesnej príkladom toho, že aký, by sme mohli, aký by sme mohli mať Slovensko, lebo to je ten príbeh, teda, ktorý mi porozprával Milan, že, že proste robíte akcie a výťažok z toho dáte na zimný štadión vo vašej rodnej obci, je proste presne to, ako ja si predstavujem, že niekto bude žiť a že podľa mňa to, čo hovorí Veronika, že je úplne najlepšie vidno na domových chôdzach. Že, že ľudia sa nechcú zapájať ani do niečoho, čo sa ich bytost nedotýka. Aj,
3: že... Ja inak nechodím na domove schodzom. A keď je doma schodz a vy máte možnosť tak sa im vyhnem. Možno, cez gaž. že aj
4: problém to, že o takých ľuďoch sa možno na tých sociálnych sieťach nehovorí, že málo kto sa vie tak akože, tak úprimne pochváliť, aby si to nebral ako chválu, ale aby si to zobral ako taký ako nejaký dobrý skutok, napríklad, ako oni spravili
0: možno. Dobre, dobre, ale zároveň by som to akože, nepavšolizoval, lebo podľa mňa ochalánoch akože už, 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 už som ich zachytila aj ja, hej, čiže proste...
1: Wow. A, a to... Ale počká, to musím dať na mieru, že to sme my dvaja tie komunita 40 ľudí. Jasne, te, jasne, te jasne
0: štát, ale štát, že proprávaj,
1: tak vy to ste dvaja teraz.
0: Určite, určite, ale vieš, toto je tá zlá stránka Instagramu, lebo sme tu hovorili o tom, že ak tam vieš nájsť pekný obsah a že ak proste máš vplyv a treba nad tým rozmýšľať a neviem čo. A potom je zase úplne iná bublina, v ktorej proste evidentne nikto z nás nie je, kde... Sa, sa cení iba to, že prázdnota vlastne. Hej? A že vlastne to je nejaká hodnota, že, že krása, oblečenie, drahé dovolenky a, a na kabriolete v Kalifornii proste každý, každý druhý mesiac a ideš si dať raňajky a aperol, hej. A že vlastne ja by som chcela, aby sme žili v spoločnosti, kde si ceníme 40 ľudí v Oroskej lesnej, ktorí toto robia a ja sa snažím v takej žiť, ale máme tu stále veľkú skupinu ľudí, pre ktorých hodnota je uh, a to je presne tá diskusia, ktorá je o Marianne Kočne robí. Prečo bol Marian Kočne v smutánke proste, lebo my máme nejakú takú zvláštnu uchylku na Slovensku, že ľudia si myslia, že peniaze sú úspech, že si spájajú, že peniaze rovná sa úspech, hej, a nepochybne peniaze môžu byť v nejakej sfére ukazovateľom toho, že či si šikovný právnik, alebo či si šikovný riaditeľ nejakej firmy, hej. Uh, ale nevždy je to ukazovateľ a, a že ten úspech by sa nemal proste merať peniazmi a to napríklad ešte sa podľa mňa celkom Slovensku akože nedarí, že my vlastne nepovažujeme za úspešných niektorých vedcov alebo lekárov, ale proste považujeme za úspešných toho, kto jazdí na Ferrari, vieš. A to trošku podľa mňa musíme akože svičnúť v hlavách, lebo, lebo kopec idiotov jazdí na Ferrari.
2: A doma majú mikrolónku na splatky.
3: <laughs> <laughs> toto, toto je fenomén, ktorý ja sledujem. Ja, naozaj ja poznám ľudí, čo majú že. Fakt drahé auto.
4: A tankujú za 10. Ale,
3: počúvaj, ale akože ja, ja to nesúdim, vieš, ale ja som tak pozastavím nad tým, že pre mňa je dôležité, že tie peniaze si nejak rozdeliť, oni sú, oni sú v nejakej sfere samozrejme dôležité, nikto sa netvári, že nie sú. Ale my vlastne so zoskov hovoríme o tom istom len tak, akože veľmi obšírne, ako my to rady robíme. Že, že proste, uh... To je klíše, ale vždy treba začať od seba. Akože mm-hmm. Treba začať od seba a ja, ja aj pred tými voľbami, keď mi ľudia hovorili na tom Instagrame písali, že ako ho mám voliť, a nikto mi tam nesedí a neviem, čo ja hovorím, a vybrať sa dá. A tak ako ja, Treba byť veľkorysý, ale zároveň ostražitý. A mm. to je to. A veľkorysý a ostražitý. A presne potom, keď si, keď si tieto v sebe veci živíš, tak si všimneš aj ľudí, ako sú veci. Všimneš si aj ľudí, ako, ako ste víže že 40 ľudí v orovskej lesnej robe niečo super. A Ide o to, aby sme sa my tak ako spoločnosť tak zvedomovali, že, že... A je to aj naša úloha trošku, keď sme sa na začiatku rozprávali o tých sociálnych sieťach, tak, tak myslím si, že ten, kto tam má nejaké publikum, nie je to jeho povinnosť, ale je dobré, keď občas upozorní na niečo, na čo by sa inak možno, že na tom Instagrame neprišlo. Napríklad o to sa ja snažím, dlhšie sa to snažím robiť a neviem s akým úspechom, ale vstáva sa mi, že mi povie niekto na ulici, ale mi napíše, že vďaka tebe som zistil, že existuje občianské združenie XY, ja neviem, Cesta von, alebo hoci kto, Liga proti rakovine, to je jedno, a začal som im posielať peniaze. Alebo že ja som sa napríklad dozvedel cez Uskin Instagram, že ja som dlhoročnou podporovateľkou dobrého aniela, ale nevedel som, že sa dá robiť, že na karte si dá, že nastavíš si na, na kreditke, že ti odchádza nejaká časť. Tie,
0: tie centy, že sa ti dorovnajú. dorovnajú vlastne. sa ti a, vidie,
3: vieš, a, to, a to som zistila z jej insta story A hneď som si to spravila aj ja, vieš. A, a toto sú veci, ktoré proste... Ale nie, ale vieš, ale je to naozaj o tom, že ja som videla, že Postovala Ľudka Kolesárová z dobrého Anila nejaký príbeh o jednom chlapcovi a, a s, trošku sa pošíril po Instagrame a on sa chcel stretnúť s... Sepa- on miluje Separa, tak nechcel sa s ním stretnúť, on miluje Separa. On, on no Mikinu so Separa, lenže my... tá rodina je na tom finančne nie tak, že si môžu kúpiť Mikinu od, od Separa a dokonca sa mu na ňu pozbierali, je to veľmi smutný príbeh, lebo mama je chorá, ale tak sa vyzbierali, ale ten kuriér ich nenašiel, tú Mikinu zobral, ten chalan tú vikinu nemal. A ja som to videla a jediné, čo som urobila, som, som to dala na svoj Instagram a označila som tam Separa, ktorý ma sleduje. Do troch minút mi Separ volal a to ja stále hovorím, že môžu byť ľudia a viem, že vy ste mali nejaký konflikt, sú, sú ľudia rôzni, ale on zareagoval okamžite okamžite a ten chalan dostal kopec vecí, povedal, že keď tam pôjde niekedy, že sa za ním zastaví. Jednoducho, že toto je tá sila toho Instagramu, tých sociálnych sietí a to je len o tom, že keď si vedomý a pozeráš sa tam a hľadáš tam iné veci ako aperol, čo je super si niekedy dať aperol, je, je to fajn. Len ten balans by tam mal byť ako viac naklonený k tomu neaperolu. A preto, podľa mňa, keď my aj sledujeme tie sociálne siete, my si ich tvoríme, my si pozeráme tých ľudí, nám sa tam ukazuje na základe toho, koho si my pozeráme. Že, čiže keď niekto sa sťažuje, že a ten Instagram je tak o ničom, veď to sú samé fotky holých báb, alebo to, to by sa možno skôr páčilo, takže to asi nie, ale tak ja hovorím, že no, tak sleduješ zlé veci, lebo mne sa tam toto neukazuje. Takže to je taká, že byť proste ako človek, ako občan, angažovaný voči sebe zodpovedný, tolerantný a potom ale ostražitý stražitý voči tomu, čo sa deje. Podľa také Slovensko by bolo pekné a, a verím, že sa tam dopracujeme, alebo že bude to čoraz lepšie.
0: Veľmi pekne, si to povedať. Ale na separa pekne. číslo nemám napríklad. Na separa nevášte ja dán, keď by ste chcel. Máte nejaký
1: taký štát, že keby napríklad nebeli na Slovensku, že je pre vás takým vzorovým, že nie druhý štáde, by ste sa presťahovali, keby to nemo vystís. Ja Slovensko? by som
0: určite chcela zíť do Švedska kvôli tomu, ako tam funguje demokracia, ako to je niečo. Čo... Keby som
3: s tým mal že kam tak. Mm.
1: Šveds. Mm. Ja sú vlastne
3: tie škandinávské krajiny určite, čo sa týka nejakých funkčných inštitúcií, funkčného nastavenia štát tam. Ja mám rada Ameriku, ja by som si viem trece vyžiť v Amerike, ale vôbec nie preto, že funguje ako dokonalý štát a teraz to tam už ide úplne doprčiť, takže <laughs> myslím si, že to sa všetko zase, zase bude meniť. Ale to Švedsko je podľa mňa dobrou príkladom. Švedi sú
4: výborný hudobníci. Hej, hej, tam hoď je. A my sú ešte aj pekní okay, ľudia. Okay, ľudia, čo poznám, to je... Lenže, vieš ja si
0: myslím, že to je presne aj tým, že oni vytvárajú spoločnosť v ktorej máš šancu na úspech, aj keď proste si z nejakých ako keži, že horších podmienok. Ja si stále kladem tú otázku, napríklad teda, ja sa venujem veľa akože, chudobe na Slovensku a s tým súvisia teda aj vylúčené komunity Rómov. A ja sa teda pýtam seba akože, tak raz za mesiac tú otázku, že koľko vedcov, lekárov, futbalistov, hudobníkov. Proste strácame každých 5 rokov tou generáciou, ktorú nechávame stále v tej akože hlbokej chudobe, lebože to, čo robia škandinávske krajiny, je, že aj Finsko, aj Švedsko, aj Norsko majú proste školský systém, ktorý dá šancu, že naozaj sa snaží stierať tie rozdielie. že My dneska máme bohužiaľ školstvo, kde keď si bohaté decko, tak máš super veľa príležitostí a ten školský okay. systém pre teba funguje. He. Ale že v momente, ak si ako keby odchýlka nejaká, buď finančne, alebo aj nejakými problémami, ja neviem, dyslexia, dysgrafia, to neznamená, že ty si uh, hlupák. To je len, že máš nejaký problém a to škandinávske školstvo je také, že ti pomôže a napriek tomu
3: problému ty vieš akože rozkvitnúť. Hej. Mne sesternica žije vo Švedsku a to vidíš na hlúpostiach, ale to vidíš aj na vážnych veciach. že Napríklad ten systém materskej, rodičovskej dovolenky, že ona sa so svojím mužom od začiatku, ako si narodil syn, strieda na materskej. Alebo teda, že strieda sa tak, že jeden robí a druhý je so synom. Čiže ten jej, jej muž od úplného malička s tým malým detskom vedel byť. A to sú zase investície do budúcnosti celej krajiny. Lebo keď sa vieš, keď sa bude vedieť aj ten muž postarať, tá žena možno, že raz bude úspešnejšia, tak ona môže robiť, alebo bude proste mať viac pracovných príležitostí. My si toto tak zadelíme, že žena je tri doma s dieťaťom a keď nie je, tak vo veľa očiach je akože zlá a to už je druhá vec, ale dobre. A my prichádzame, to, to čo Suska hovorí, že my tým, že tu nemáme nastavené rôzne veci, že nevidíme tú väčšiu víziu, tak sami seba ochudobňujeme. Keď bude vylúčeným komunitám lepšie, tak nám všetkým bude lepšie. Len to my sa tak ako keby rozdeľujeme na také tábory, že to, to ty sú na materskej, tí sú Romovia, tí sú takí a nevidíme také nejaké miešanie tých vecí. Ale vieš,
0: keď už by sme nechceli hovoriť o Romoch, lebo to často ľudí, akože to je proste pre nich red flag to, a, a že akože okamžite vypnú rácio a začnú ti rozprávať, že čo oni všetko zažili, hej. a je to proste iracionálna hysterická debata, tak si zoberme že dobre, tak sa nebáme o Romoch, tak sa poďme baviť o zdravotne z nevýhodnených ľuďoch, hej. že že teraz sa dostal do parlamentu Dominic s ktorým a ja, aj ja sme robili už teda rozhovor. Je to chlapec na vozičku, ktorý mal ráštep chrbtice, tuším, a ešte aj niečo na mozgu. Ja ol, tak. A on študuje právo, je proste teraz, naposledy som sa hovoril, my tuším, že v čtvrtom ročníku, že ide do 5. a že vlastne spravil, lebo mal zdravotné problémy, tak dva semestre spravil počas jedného. Je super bystrý, naozaj mu to veľmi myslí, ale že jemu sa to podarilo Napriek tomuto štátu mm. nie vďaka niehoj, hey. že vlastne tento štát, keď si na vozičku, tak v podstate to, čo urobí je, že buď doma, hlavne nech sa s tebou nemusíme zaoberať. A nechce nikto, nevidíme, vieš. A teraz, že potom prídeš do Spojených štátov alebo do Škandinávie a zrazu vidíš, že oni tam majú hrozne veľa handikepovaných ľudí. Ale to nie je preto, že oni majú vyššie percento handikepovaných ľudí, ale oni nie sú uväznení doma. Hej, mm. že u nás tí ľudia sú zatvorení doma. Nemajú žiadny život, žiadnu perspektívu. Často rodičia s nimi musia zanechať svoju prácu a obetovať sa pre tých ľudí. Hej. A, že vlastne, a to je kopec ľudí, že vieš, že ty keď nemáš nohy, to neznamená, že nemôžeš prinašať nejakú hodnotu do spoločnosti. Mm. Ale my bohužiaľ sme naozaj takto nastavení. Hej ja neviem, Stephen Hawking, u nás by akože v živote nič nedokázal, hej. ale má pritom úplne, že úžasnú spoločenskú svetovú hodnotu, akože je proste naozaj mysliteľ, napísal z knížiek a, a proste, že tak sa neba o Romoch, a tak sa bavme teda o zdravotne znevýhodnených napríklad, hej, že ako sa k ním chováme a v tomto je tá Škandinávia podľa mňa akože úžasná, že, že je to také možno akože rovnostárskejšie, ale že proste tam má každý ako keby šancu sa prejaviť. To je jedno či iné. No
1: rovnako, Vy
0: a... niekedy že by podobná, ste šli podobná. do politiky,
1: lebo podľa mňa vy by, by ste asi boli aj tá zmena. Ako ja, človek, to je človek, fakt, človek, taký podkaz, ja to fakt bavím počúvať. Čo ja, ale rozmýšľali ste, že by ste šli do politiky niekedy? Ja som na,
0: nad tým nerozmýšľala, ja, ja cítim svoje povolanie v uh-huh. Akože Spýtaj sa ma o 10 rokov, ja neviem, hej, uh-huh. že to ťažko povedať, ale ja to ja cítim tak, že viem veci ovplyvniť niť zo svojej pozície novinárky a zatiaľ mám predstavu, že by som to chcela
3: robiť najbližších aspoň 20 rokov, neviem. A bolo by dobre, keby si to robila, lebo nám chýbajú takí vyzretejší novinári, aj, v, aj na, napríklad v televíznych redakciách to veľmi cítiť. Vieš čo, ja som nad tým chvíľu uh, rozmýšľala, ale nie nejak aktívne, ale jednoducho bol taký moment, kedy mi to tak život nastavil a teraz nad tým neuvažujem a, a myslím si, ja o sebe hovorím za seba, že ja som teraz vo fáze života, že že veľa vecí sa mi tak ako keby mení, upratuje a mm, rozmýšľam, že čo bude ďalej. Ale uh, zatiaľ to nie je nič, že by som ťa že áno do politik. Poviem, že viem si to, si to v nejakom bode predstaviť, ale ja si viem v nejakom bode predstaviť že ja budem robiť baletku, keď schudnem 15 kg. Takže akože ja si viem veľa vecí predstaviť. <laughs> takže aby to zase nebolo teraz, že sa niekam chystám, ja by som chcela na sebe zapracovať pred tým ešte než by som akokoľvek sa do takéhoto niečoho púšťala. Ale myslím si, že ktokoľvek z toho nášho okolia, kto vy by ste mohli ísť do politiky, lebo vy ste vo svojej vlastnej komunite napríklad dosiahli to, že ste urobili, vyzbierali ste sa na ten štadión, že jednoducho to sú veci, ktoré ťa kvalifikujú. Ty nemusíš mať 12 vysokých škôl, ty proste musíš dobre niečo vedieť, niečo si naštudovať, ale musíš mať záujem robiť dobré veci. Motiváciu.
1: napríklad to, to tiež a... tak verím, že to vieš ovplyvniť na regionálnej úrovni, lebo tam máš svoju vidíš. No, a radšej v malom, veľké, ako vo veľkom a niečom
0: ja. že... že štát potrebuje aj ľudí v regiónoch a potom potrebuje aj ľudí vo vysokej politike. A podľa mňa ta, ten úplne najlepší spôsob pre politika je, keď si prejde od spodného levelu povrchny, aj? že si starosta alebo primátor a, potom, a v mestskom zastupiteľstve a potom pôjdeš ako keby vyššie, lebo už máš odskúšané presne, že v malom a potom môžeš začať rozmýšľať
3: že akože vo väčšom. No, tak u nás bohužiaľ sa dostávajú do parlamentu ľudia, ktorí... No ja som úplne šokovaná. Ja som presne, ako si hovorila, ja som si minulé pozerala, kto vlastne bol za zvolený, že všetky aj s fotkami a teda... Teda, teda fakt, no, všeličo ja tom... už s
0: niekoľkými som sa rozprávala, ktorých sa pýtam, že tak, uh, a že vy ste ako, že chceli byť poslancom alebo poslankyňa, a no, oni ti povedajú, že nie, ja som bol na mieste, že v živote som si nemyslel, že mám poslanec, a tak sa to stalo. Hm.
1: Potom to aj tak vypadá. Super. Hej, no, akože, že, že ja si
0: to tak predstavujem, že, že, by, že by si sa na to akože aj nejako
3: pripravoval, vieš, že, že je to niečo, čo chceš dosiahnuť, na čom robíš. Budeš vieš... mať nejakú svoju agendu, ktorej sa napríklad, keď sa, ak sa tam dostaneš, budeš venovať. Čiže preto to je otázka, že ísť do politiky, OK, vieš, si veľa vecí predstaviť, ale, ale myslím si, že musí tam byť nejaký základ, ktorý ja si myslím, že ja nemám ešte natoľko vybudovaný, aby som aby som to vedela robiť tak, ako by som ja chcela to robiť. Hmm.
1: No pozri napríklad, si ty sa pripravuješ na rozhovor 18 hodín a ja myslím, že politik sa rovnako pripravuje na...
0: To závisí od toho, že ktorý, akože a a treba povedať, že tí, ktorí, uh, ono to netreba podceňovať, tí najlepší retori, ktorých poznáte a vidíte, tak tí strávili naozaj že roky tréning, aby, akože to je, to je, určite máš na to aj nejaký talent, ja, na, ja napríklad strašne často hovorím, že Robert Kaliňak je jeden z najťažších superov, ktorého som kedy v živote mala, lebo už nech si o ňom myslí, čo chce, kto chce, ja teraz nehodnotím jeho, jeho kroky, ale teraz čisto iba tú retorickú stránku, to je tak talentovaný človek na diskusie a retoriku, je, je bystrý, veľmi rýchlo mu to myslí, je vytrenovaný, presne vie, čo povedať a keď ti niečo nechce povedať, tak hodinu a pol sa ho môžeš jednu otázku pýtať a on ti na ňu proste neodpovie, hej. A že to vždy bolo také že akože naozaj, že kto z koho a Nikto nikdy nevyhral, ale niekedy sme uhrali remizu hej. a vtedy človek odchádzal spokojný. Uh, okay. A to nie, je tak, že on by sa na to nechystal, a on sa tak narodil. Ani Ivan Mikloš sa nenarodil ako Ivan Mikloš. Výborne to bolo vidno, inak neviem, či ste videli Daniela Lipšica. Daniel Lipšic má dvojčku, svojho brata, ktorý žije, tuším, v Holandsku. A Zlatica Puškorova ho mala teraz ako lekára. On je kardiolog hmm. no, Ako taký, lekára ho mala, mala cez, cez Skype v relácii o tej korone. A ja som napríklad bola jedna z malá, ktorá vedela, že Daniel Líšiť má dvojčku, lebo mi to niekedy v živote Daniel Lipšic hovoril. Ak ste videli tú reláciu, tak tam presne bolo vidno, že ako sa politik akože posunie že Evidentne teda sú identické dvojičky. Bol to taký mindfuck vlastne, že kúka, že tam rozpráva niekto lekár, ale je to Daniel Lipšic a nevieš, prečo rozpráva ako kardiolog. Ale tak, okay. že sa aj
1: podobajú, hej, že...
3: Dvojčky. identické dvojičky.
0: To som nevedel. Sú, Twinsky. Úplne rovnako vyzerajú. Môžem no, si nevedel,
1: aby si ho aj stretol párkrát. <rý> a a, a si, že to Daniel. Čas, sa
0: čudoval, ti neodpovedal. Ahoj. No a teraz vidíš tam toho, tú identickú dvojčku Daniela Lipšica a teraz evidentne mali vo vienku, že sú dobrí retori, hej. Tam si videl, že to bol nevytrenovaný Daniel Lipšic a my už poznáme vytrenovaného Daniela Lipšica, hej. Jednak ostrílaného dlhými rokmi v politike, ale... Daniel Lipšic napríklad, uh, aspoň z toho, čo sa teda v zákulisí rozpráva, tak proste prešiel tréningami akože toho amerického štýlu politiky a on čo povie, tak to je veta, ktorú vieš strihnúť do reportáže, hej, že mm. on proste má taký ten obamovský štýl rozprávania a aj dneska to vidno na tých súdoch, že on vyjde von a on proste čo, statement, tak to si vieš takto in-out a strčíš to do reportáže. Hej. Uh-huh. S tým sa nenarodiš, to si hej. Čiže tí politici e, sa chystajú, dostanú podklady vždy, keď ti prídu. hej, že ja Otev ja to pôjdem robiť rozhovor s, s ministrom financií a poslala som mu štyri okruhy tém, lebo ministerstvo financií je veľké ministerstvo. A jemu jeho ľudia nejaké proste podklady pripravia, on si ich pozrie pred tým rozhovorom, lebo to nie že nemôžeš tam ísť úplne nepripravený uh-huh. A je pravda, že minister má milión vecí, ktoré môže riešiť a momentálne rieši bankový odvod a ja sa ho začnem pýtať na dôchodky, no tak proste musí sa psvičnúť na dôchodky Takže pripravujú sa aj politici, ale je pravda, a to som nám tiež hovorila pred začiatkom, že aj ja už nejakom bode kariéry po 11 rokoch, čo to robím, tak už sa môžem pripravať menej, pretože už som tú tému robila 750 krát a už o nej viem veľa a už mi stačí si to iba dotoknúť a aktualizovať jej. Mm-hmm. Ale keby sa pred 5 rokmi spýtal, že koľko som trávila prípravou na nejakú zdravotníckú tému, to vôbec moja srdcová téma, na rozdiel od Veroniky. Teda. A pamätáš si, že som mala pred 5 rokmi reláciu o tom, že či stavať novú nemocnicu ako PPP projekt, alebo či to má robiť štát. A ja som si sadla pred tú tému a ja som o tom nevedela, že absolútne z ničej. Čiže pred 5 rokmi som nad tým strávila 7 hodín,
3: ale dneska už by som nad tým strávila 2 hodiny. Čiže tak je to aj s politikmi. To je o tom, že keď si politik, politička, ktorý chce niečo robiť, tak proste musí makať, musí sa vedieť, pripravať. Nemôže to byť len to, čo my vidíme už ako výsledok. Álo, výsledok. Sú takí a sú také političky na Slovensku, alebo boli, ale stále je to také, že no, do, dostal som sa náhodou do parlamentu. No, tak. Ale aj keď si sa tamto náhodou dostal, alebo dostala, tak tak stále môžeš chytiť Áno, tú šancu zapáčiť si sadnúci s týmom Áno. ľudí. Lebo naozaj v Amerike, ja to poznám trošku z takého iného uhla, že tam, keď ideš kandidovať na, na akúkoľvek už vyššiu funkciu ako proste riaditeľ družiny, tak tam sa robí veľká príprava, tam sa robia tréningy rečí, debaty, jednoducho, aby tí ľudia neboli až tak zaskočení, keď sa niečo stane. U nás ešte stále, ide, niektorí ľudia majú pocit, že to ide akože tak samo spádom. A ono to tým samozpadom nejde, ale. respektíve ide, ale vidíme, ako... Čiže to treba odmakať, no? Treba to odmakať, ako všetko v živote proste treba odmakať. Ja napríklad stále hovorím, že mám už sferu a ak bude ochotná, tak ja by som veľmi chcela, aby chodila na debatný krúžok. Lebo chalani a babi, čo, čo prešli tým debatným krúžkom. Už vidíš, že tá debata s nimi je dobrá. A to je zaujímavé chodiť, to je proste rozprávaš sa, učieš ťa nejaké techniky, ťa sa postaviť pred ľudia, vedieť niečo povedať, v čom my Slováci tiež sme takí, ako keby hambím sa a nechcem. A tak, že, že sú národy, ktoré sú také podľa mňa otvorenejšie, v tomto my sme takí, že radšej ticho. Ale na všetkom sa dá robiť, no len musíš chcieť robiť. To ide
2: niekedy na žurku a uvidíš <súdňa> tých exhibícií Tak to <stov>. verím, <súdňa> ale tak
3: po flaši tvrdého je každý
2: napadla jedna celkom pre mňa teda veľmi vtipná príhoda, jak si povedala slovo kardiolog lebo rytmusov DJ Anis stretli sme sa na jednej beany on mi hovorí, no čo starý, ty ešte hráš som ťa pol roka nevidel a ja tak že hej, hej, že občas hej. A on pozrel na hodinky, to bolo v týždne a hovorí kurva, o mám plnú ambulanciu pacientov, vieš, ja som kardiolog potom, zlomil ma
3: na
4: No ja mám ten challenge, konečne dve pozitívne vlastnosti ľudí ktorých poviem, budem to na preskačku Takže Zuzka, Joe Trendy
3: Veľmi pracovitý Veľmi milý je.
4: Beka to je ona
3: Tak ona má veľa, nie dve, ale dve čo mi napadajú Je láskavá a je vtipná
4: Zuzana Čaputová
3: mm, Rozvážna a, a
0: pracovitá tiež. Michal Kovačič To tiež veľa dobrých vlastností má On je veľmi pedantný Teraz to myslím tak pozitívne Čiže svedomitý a tiež pracovitý,
3: inak. <laughs> že pracovité, dáme ako taky, že... je taký racionálny, by som povedala. Mm-hmm. To si dobre vysiela, to by som aj povedal povedala na Miša. Že Fair joke. Láskavý, obrovský, láskavý človek a, a talentovaný podľa mňa.
4: Igor Matovič.
3: Veľmi dobrý marketér a on je inak veľmi príjemný človek na
0: rozprávanie sa.
4: No a posledné, tvoja Sara.
3: Je Veľa sa smeje. To mám na rada na ľuďoch. Zatiaľ mám 10 mesiacov, ale vidno, že si s ňou užijeme. No, je taká šíbalka. Má už teraz svoju hlavu a to sa mi páči. Môžete
1: možno aj seba pochváliť, že je dobre vychovaná, nie?
3: Ešte by som nepovedala, úplne, že je vychovaná. <laughs> Tam ešte máme dlhú cestu pred sebou, ale, ale myslím si, že zatiaľ sa javí, že má z nás dvoch to lepšie. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
4: Dámy, pre mňa obrovský zážitok tento rozhovor. A inšpirácia. A, a totálna a inšpirácia a chceme vám veľmi pekne poďakovať za... Neviem, ja som to zmenil tri ja názory, som svoje, hodinu, ja som ja svoje som... životné
1: názory normálne zmenil. Je <laughs> <zmenil. Ufane, laughs> to
4: normálne <laughs> fakt jeden z najlepších rozhovorov som rád, že som ho absolvoval, pretože to bolo naozaj obrovské. Ďakujeme.
1: Tento Ďakujeme, veľmi podcast pekne. bol fakt školenie, že ako by malo vyzerať no, lepšie s <laughs>
3: Lameckou. <laughs> <laughs> Bož na Pambici.
4: Mami mi hovorí, že čo tam grcáš? Hovorím, a čo mám ísť domov? No slúžiš, no, tak to nejak vydrž. no <gry> Keď som začal robiť náre vo vojenskej a my sme tam tri mesiace nemali pacienta. <gry> Tak ma tam šuplí, že od januára idem a povedali mi to tesne pred Vianocami, tak a posratý som bol celé Vianoce a už som sa videl, že Ježiš, niekto si umre a tak. Doktor má Filipa. Ja som doktor. Ja som sestra brat, budem si hovoriť brat, je lepšie asi. Ale menom si... Filip. Tak. Doktor má Filipa. Zvedavé, tu už čo vieš. Možno lepšie by bolo povedané, že doktor má Filipa, lebo nespolupracujeme toľko, ako si A bolo to zlaté náhode, ja si to dobre pamätám.
0: No my sme boli niekedy aj neredené steli troška, že tam... Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. Z nemocnice
1: sa opýtal, čo je ona: pán doktor, dajte mi magnesko do zadku, A
4: prosím, Almina.
0: ne to nevadí. Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji
1: mesta, tento podcast budete milovať. Ja ten defibrilátor, potom tá brašniňa doktorka, akože iba opätky a fundendoskop, hej. A došli sme tam, teda zložil som to ruky takto. Tiaška, hej. V natiahnite lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, ne? Doktor Mal Filipa.